0: Engel. Quand j'étais petite, je voulais être. Euh... Ah, quand j'étais petit, Ah, moi quand j'étais petite, ah, bah, petit, moi, je voulais être... Alors moi quand j'étais petite, toujours eu Alors, envie. De... Petit, je voulais être. Euh... Bonjour Thierry. Bonjour. Alors on va commencer par le commencement, si vous le voulez bien. Vous êtes né le 19 septembre 1959. C'était un samedi. C'était dans le 20e arrondissement de Paris. Est-ce que vous pouvez nous dire autre chose sur le jour de votre naissance bah, C'est toujours difficile de parler de
1: son jour de, de naissance. Ma mère était euh, seule à Paris, mon père était mobilisé euh, en Algérie à l'époque. Et, euh, et donc voilà, donc, je pense que ça a été un peu le branle-bas de combat d'une maman... Euh, assez isolé, quand même, finalement, et puis qui a su faire face euh, tout de suite, très tôt, s'organiser euh, avec un, un enfant à la maison. Donc, euh, alors évidemment, on n'a jamais de souvenirs de ces moments-là, mais en même temps, je pense que c'est des moments qui ont euh, imprégné euh, probablement des traits de caractère qui venaient de ma maman et de cette naissance rue euh, du groupe Manoukian, quoi, finalement, euh. Terre de Résistance, et puis euh, l'hôpital Tonon était juste à côté. Euh, voilà, c'est parti comme ça. Je trouve ça.
0: Euh, je
1: trouve que c'était un premier bon socle.
0: Thierry, c'est votre prénom. Est-ce que vous avez une idée de la, la motivation, de la raison pour laquelle vos parents l'ont choisi
1: non, Je ne sais, sais pas du tout. Je pense que c'était un prénom à la mode. Il y avait une série télévisée. Euh, je ne sais pas si ça avait une corrélation avec ça, mais il y a des tendances de prénoms comme ça... Euh, qui font recette, Thierry ont probablement fait partie et, et ma mère a trouvé ce prénom pratique. Moi, je le trouvais un peu long à écrire. J'aurais aimé qu'il y ait un air en moins. Mais, euh, mais non, non. Mon grand-père, c'était Marcel. Mon père, c'était Jean-Claude. Donc, Thierry,
0: elle a fait la synthèse des deux. C'est pas mal. Et là, arrive le moment où, justement, vous allez euh, partir avec euh, une belle aventure qui est cette... Euh Aventure des compagnons du devoir. Je rentre chez les compagnons du devoir, j'ai 15 ans. Et je
1: vais découvrir une autre vie, des adultes heureux, positifs. Positifs parce qu'ils sont très très fiers de leurs connaissances, de leurs compétences. Ce qui fait d'eux des hommes libres, totalement libres. Pas assignés à une extraction sociale, pas assignés à une forme de compétition. La motivation et le travail bien fait. Et le salaire honnête ou repos j'avais lu ça sur la, le, le carnet de Tour de France d'un ancien, il disait « Salaire honnête ou repos, du premier n'est l'harmonie, du second n'est l'anarchie ». Et donc, il me disait toujours « On est l'élite du monde ouvrier ». Et nous, qui avions, été, qui avions grandi dans des cités ouvrières, eh bien qu'on nous reconnaisse en tant qu'élite du monde ouvrier, et qu'on nous reconnaisse une valeur ajoutée, eh bien, ça me rendait assez fier ouais, de l'appartenance. Et je leur dois encore ça, et je leur dois... Euh, énormément de respect pour ce qu'ils ont pu me transmettre de valeur, de faire en sorte que l'homme soit droit dans la rectitude de ses choix seul et droit mais en même temps ça fait des hommes à angle droit c'est-à-dire on est solitaire et on est une personne mais on est solitaire et solidaire donc cette verticalité de la solitude est intéressante et c'est eux qui vont commencer à me donner ce schéma-là, et en même temps, on est solitaire, bien sûr, mais on est solidaire. On va plus vite tout seul, mais on va plus loin ensemble. Et ça, c'est un peu le, ce que diffuse en permanence euh, cette formation chez les compagnons de voir, qui n'est pas une mise en conformité de quelqu'un, qui est simplement de faire partager une passion métier, et, euh, et de reconnaître que l'apprentissage, comme je viens de l'évoquer, n'est pas une mise en conformité, mais c'est apprendre auprès d'eux auprès de quelqu'un qui vous inspire. Et ça, j'en garde encore. Et aujourd'hui, j'essaie de, de mettre ça en pratique dans des, dans des centres de formation qui sont euh, dirigés pour des personnes qui sont des fois éloignées ils et qui ont simplement une perte de repère, une perte de cap. Et dans ce cap, c'est juste une perte de projet. Ce n'est pas simplement euh, qu'ils balancent du côté de l'ordre ou du désordre. Il faut, pour rester entre l'ordre et le désordre, il faut un cap et donc un projet.
0: Dans cette notion... Justement, de, de transmission, vous êtes quelqu'un d'extrêmement impliqué, engagé. Sur quoi vous attendez, finalement, la génération euh, qui arrive Quels sont, selon vous, les axes importants sur lesquels il faut travailler, avancer, solutionner la, la, la génération qui arrive,
1: elle est bien meilleure que nous. Euh, on a toujours l'impression que nous, parce qu'on aurait un peu de bouteille, on aurait euh, les clés qu'on aurait les clés du camion de, de l'épanouissement ou de la réussite. faux. C'est-à-dire que moi, j'aime bien cette génération qui arrive aujourd'hui, même une génération qui me dit, moi, je ne veux pas avoir un rapport sacrificiel au travail. Moi, je peux l'entendre, et ça me bat très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette pyramide de Maslow qu'on me donnait à moi, on me disait « Apprends tes bases, quand tu auras tes bases, tu fais ce qui est important de faire, ensuite ce qui est utile de faire, ensuite tu auras du plaisir de faire ce que tu fais, mais tu as 40 ans. Bah, » Les gamins disent « Attends, t'es gentil, la pyramide, je la l'inverse. Et si c'est fun, j'y vais, et si c'est fun, je vais chercher la compétence dont j'ai besoin. Comme t'es gentil, mais moi aujourd'hui, je suis né avec une caméra dans les yeux, j'ai deux cerveaux, toi t'en avais un. donc ça veut dire que quand je veux apprendre quelque chose, j'apprends plus vite que toi. Et c'est vrai, aujourd'hui, un gamin, il apprend avec deux cerveaux. Moi, si je passe mon temps à essayer de leur apprendre des recettes, ça n'a aucun sens. Par contre, si je leur apprends la cuisine, c'est le geste, le feu, le temps. Coupe juste, goûte juste, gestion du plan de travail la maîtrise du feu, donc la maîtrise de la cuisson et le temps pour le faire, ce qui fait d'eux des professionnels. Mais la recette, c'est chacun imprime une idée de la recette. Et en plus, des recettes, ils en ont partout sur Internet des tutos, ce qu'ils veulent. Donc, ils apprennent beaucoup plus vite que nous avons. Est-ce que cet apprentissage est durable ou pas C'est à eux de le définir. Et de toute façon, comme le disait Bill Gates en 1997, quand on met les ordinateurs en réseau, il dit de toute façon les gens changeront de vie constamment 10-15 métiers à apprendre Donc cette magie, je dirais, cet énorme hub que peut être la formation professionnelle, doit être une connexion permanente. Passer du métier de la boulangerie au métier de la cuisine, du métier de la cuisine au métier de l'alimentation programmée, spatiale, ce que dites, de la recherche, aller vers le monde du numérique, tout ça, c'est comme ça que ça va être vécu. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur l'épanouissement de ces jeunes gens, je pense que la seule chose que nous, les anciens, on peut leur apporter, c'est l'idée de la durabilité. C'est-à-dire que ça, c'est pour moi important, parce que le tout argent n'est pas une solution, euh, d'arrêter avec ce discours du tout profit, et de se dire, euh, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas imaginer de la croissance en conscience Oui, faire plus de de revenus pour mesurer dans nos entreprises l'impact social, l'impact environnemental. Et je trouve qu'aujourd'hui, les jeunes gens sont extrêmement réceptifs à ça. Et puis, ils sont moins clivants que nous. Ma génération, on considérait que ceux qui avaient appris pour faire, donc avaient été plutôt de bons élèves, pouvaient avoir une réussite sociale et un épanouissement social. Et que ceux qui avaient plus de difficultés devaient aller vers des apprentissages dans le faire pour apprendre. Et que de toute façon, ce seraient des individus de seconde zone. C'est pas l'histoire. Or qu'aujourd'hui, cette mixité sociale, d'ailleurs on le voit dans toutes les enquêtes d'opinion chez les jeunes gens, ils ne s'inquiètent pas vraiment de la laïcité, ils se disent « bah non, mais de toute façon c'est acquis, chacun a le droit de porter ce qu'il veut, finalement ». Chacun est un, et, et nous, ça ne nous pose pas de problème. C'est à nous, adultes, que ça pose des problèmes. Donc, il faut, il faut avoir un regard assez bienveillant sur ces jeunes gens. Et quand ils dérapent, bah, essayez de, de remettre un cap aussi pour eux, ou de les aider à remettre un cap. Je reviens sur l'enfance dans certains quartiers, et j'insiste beaucoup là-dessus, dans certains quartiers. Votre enfance, et je parle de la petite enfance, que vous soyez bon élève ou mauvais élève, c'est un problème. Donc, il y a des gens qui... De toute façon, on a des projets pour vous. Si vous êtes bon élève, on va vous orienter très vite en disant, c'est un élève qui ne pose pas de problème, mais de toute façon, son, sa structure familiale n'aura pas les moyens de l'accompagner très loin dans sa scolarité, donc autant le réorienter. Et celui qui est en grande difficulté scolaire, eh bien, n'a d'échappatoire, bien souvent, que des vendeurs de rêves négatifs qui vont l'entraîner vers le bas. Donc c'est là où le régalien doit avoir un impact fort en disant, non, non on va reposer les règles de la République. Euh, dur avec les faits, bienveillant avec les gens c'est ça, le liberté, égalité, fraternité euh, c'est ça, liberté on a des codes et des lois qui la définissent l'égalité, il y a des codes et des lois qui peuvent définir, mais on a oublié on a quand même réussi en France euh, je, je lisais ça dans la presse il n'y a pas ans, On a, on a réussi à fabriquer de l'égalité injuste c'est fou, alors euh, l'égalité c'est bien euh, jusqu'à un certain seuil et puis d'autres n'ont pas, pas l'équité donc, il faut renforcer ça. Et puis, la fraternité, bah, la fraternité, c'est d'apprendre aussi à l'ensemble de cette population que la fraternité, c'est pas un élément de langage. La fraternité, c'est pas de porter l'autre. C'est d'aider l'autre à s'épanouir, de faire le meilleur voisin possible avec un projet. Donc là, Ça, très tôt que nous, anciens, maintenant, on pourrait dire, écoutez, essayez de garder ça, ces valeurs de la République... Liberté, égalité, fractée. allez-y, renforcez-les encore. Mais ça, ça doit se toucher du doigt. Ça doit être vérifiable, parce que sinon, on risquerait d'aller dans une fracture. Jacques Chirac, on parlait déjà de fracture sociale. Aujourd'hui, on est au-delà de la fracture. On pourrait être presque à la limite de l'affrontement. Et
0: par moment, on est à la limite de l'affrontement. Merci beaucoup, Thierry. Juste pour finir, la question un peu signature d'Allons-Enfants. Imaginons qu'il soit là, en face de vous, ce Thierry qui découvrait la vie dans les rues de Ménilmontant. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire
1: Qu'est-ce que j'aurais envie de dire euh, au gamin que j'étais euh... Bizarrement, j'ai je... du mal à répondre à cette question parce que euh... je crois que je lui dirais ne recule pas. Parce que le constat euh, que j'ai pu faire où on me demande... Pourquoi chef? Pourquoi chef d'entreprise? Alors que j'étais pas du tout prédestiné à ça. Le seul constat que j'ai pu faire, je le dois à des gens qui m'ont aidé à comprendre ça, c'est d'avoir été une libellule un peu. C'est-à-dire que oui, extraction sociale modeste et, et par moments difficile, mais quand j'ai pensé quelque chose, j'ai pas reculé. J'ai fait un pas de côté, j'ai monté, je suis redescendu, j'ai changé d'axe cognitif pour essayer de mieux comprendre les choses, mais finalement, j'ai pas reculé. Et donc, ce qui fait que quand vous arrivez à 60 ans, vous vous dites tiens, euh, je l'avais pensé ce truc-là quand même. C'est normal que je sois là aujourd'hui. Et c'est un peu ça. Et je pense qu'il faut apprendre cette stratégie de la libellule qui fait que, euh, bah oui, on peut changer, aller un peu plus à droite, un peu plus à gauche, monter, descendre, changer d'axe. Mais euh, ce que j'ai envie de lui dire, c'est, ouais, t'as raison, recule pas. Et, euh, et je crois que c'est la meilleure mécanique. C'est pas parce que on, les autres décident à votre place que vous n'êtes pas un bon élève, que vous pourriez dire ben voilà je suis voué à, à considérer que eux ont raison et moi j'ai tort un grand merci
0: merci à vous allons- enfants est un podcast engel présenté par romain ballan abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes production et réalisation raphaël fruchard ingénieur du son thomas gabriel coordination de production alix pénichon